0: 我们接着看啊，第八句这一句呢啊，主要呢在彰显呢治国当中啊勤俭的重要上一句呢是让我们戒贪这一句啊是勤俭。而古代的人呢，他们体会。这个社会国家共存共荣，一体相需啊，互相需要。一个农夫不耕，可能就有人呢、啊、要受饥饿了，这减产了嘛。啊，所以其实每一个行业都很尊贵呀、啊，行行出状元，尤其。我们整个几千年文化当中，特别尊重农民。哦，我们小时候常读的，一粥一饭，当思来处不易；啊，谁知盘中孙，粒粒皆辛苦。啊，所以对农民啊，我们要感恩他们的辛劳。所以，古代尤其啊，为政者，他看到呢，啊，不能耕作了，就可能危害到百姓的生存问题。在贞观五年呢、啊，唐太宗的儿子啊，太子、啊。满二十岁啊，要加冠，哦，这是国家大事哦，太子要加冠礼。结果大臣说到啊，适宜在二月进行了这个加冠礼，而太子加冠的话，一定要请到很多的人百姓来帮忙。结果当下呢？太宗说到了，二月刚好是春天呢、啊，农民在农忙，不能够用老百姓农忙的时候种植是有时节的，你错了那个时间呢，他可能就很难收获了。哦，太宗皇帝不简单哦，想到老百姓的生活，不是先想到自己儿子要加冠哦。啊，好，把它改到十月去，不能在二月，啊，十月冬天呢、啊，就休耕了、啊，不会影响老百姓的，啊，这个农耕生活。结果大臣就说了，这是阴阳家算出来的吉时啊，啊，吉祥的时间呢、啊，改了不好。太宗说了。我做的跟仁义道德相应啊，什么时候都吉祥。哦，哪还要一定要听阴阳家那个时候才吉祥？啊、哦，违不关心老百姓了，违背老百姓的福祉了，那个才是不吉祥。哇，这个太宗学问好啊，道理了解的深刻啊。啊，存心不善，风水无益啊。呃，怎么好的这些？风水也没有用了，哦，相由心生啊，随自己的心招赶来吉凶祸福的，哦，所以这个从太宗这一件事啊，我们可以看到对百姓的饥寒呢、啊，非常的关心。在汉朝时候啊，有一个宰相叫丙吉。这个丙吉啊，很不简单。当时候汉武帝啊，因为听信一些巫师啊，然后残杀了自己的亲族。哦，人有时候不冷静啊，权威越高呢，可能灾祸越大。哦，后来呢，好像是武帝的孙子。哦，还是曾孙啊。后来的汉宣帝被藏在啊监狱里面，丙吉那时候是监狱官呢、啊，藏着，结果很微妙啊，有人就说了，那个监狱里面呢、啊、有帝王之气。哦，这人眼睛看不到的东西太多了哦。哎，大家不相信哦，你们可以去天坛哦。天坛呢、啊，有一个气柱，就是在祭天那个地方啊，那个气柱啊，你看不到，一摸很强。好，大陆还有一个地方也有，在那个博鳌。在海南博鳌啊，那每一次很多国际啊这些政治论坛呢啊什么高峰论坛啊，会到博鳌
1: ，哇，
0: 那里也是那个气柱很强啊，你一走进去就感觉呢有有一个磁场气柱啊，所以天地之间呢、啊，我们不知道的东西太多了，人不可以傲慢呢，觉得看不到的就没有了。哦，所以当时候的有有的臣子判断，哎，那里有帝王之气啊！啊，汉武帝那时候不大冷静，啊，就下令啊，要把那个监狱里的人杀掉。后来呢，丙吉啊，冒死觐见，护着这个汉宣帝，把汉武帝给敲醒啊，停止了对自己骨肉的杀戮。但是呢，丙吉呀、啊，从来没有对任何人提过这个事情，包含汉宣帝后来当皇帝的丙吉也只字不谈。这个可贵啊，他对皇帝有救命之恩。可是这忠臣呢、啊，他觉得做这些事都是他应该的，决定没有落在心上，更不可能去讨功劳啊。是后来好像汉宣帝自己发现的，他也凭着自己德行啊当到了宰相。有一天出门，宰相巡视啊，刚好有地方官跑来，某某地方打架，已经拿兵器了，怎么办？啊，这个丙吉说，地方官有没有处理？啊，说有在处理、哦，丙吉就接着赶路了，没有继续啊追问这件事情。走了一回啊，看到旁边有一只牛，在那里喘气啊，好像上气不接下气。结果丙吉啊，马上啊，很很担心，好，然后赶快过去了解这只牛到底怎么了。然后后来深入了解、啊，这只牛太顽皮，被它主人追打，啊，跑得太长了哈，喘不过气来，躺在那里很难过。好、哦，把它了解完，哦，好好，没事的，就就继续赶路了。这后面的跟随他的臣呢、啊，看了这两件事呢，有点纳闷。这个孔夫子啊，是见人不见马。孔子家里马厩失火了，孔子第一个反应啊，伤人乎？有没有伤到人呢？啊，大家要体会圣人的风范哦，要回到当时候的时代背景哦。当时候一个人有一匹马，相当于有一台 B N W 哦，啊，这个概念大家要知道啊、哦，那个可能是好几年的收入哦，啊，结果你最宝贵的坐骑哈、啊、烧掉了哦，你第一个反应是什么？啊，十年泡汤了是吧？你看孔子哦。决定没有被这些外在的物质所累哦，马上第一个念头就是仁爱，有没有伤到任何人？孔子是问人不问马，宰相啊，你怎么问牛不问人啊？哦，大家注意看哦，这个跟在这些圣贤大臣身边哦。有时候看不清楚啊，还会误解哦。所以目前当目其心哦，不能只看外相哦。宰相为什么遇到这个人跟人发生冲突啊，有生命危险的时候没有去处理？因为地方官知道了，他已经去处理了。啊，一个县长该处理的事情。突然，国家总理去了，你看会不会震动的很厉害？啊，很多的人可能会无故被被降职啊，还是被判被责怪哦？哇，你看这么一点事，连总理都来，你们搞什么东西呀？啊，所以这整个管理啊，要分层负责，你不能。宰相啊，从常常下来管这个乡镇的事情、县里的事情，那会乱的、啊，会让很多人很恐慌的、啊。他很清楚啊，各分层负责，各司其职啊。哎，不能我们在高位的随时就啊、哎，这个管管那个管管，会把底下给管乱掉的。啊，对底下的人分层负责，都要恭敬哦。哦，不能增加他们的负担啊增加他们的人事混乱，这不行的。哎，那宰相啊，可是你为什么特别关心牛呢？啊，他说到了，那个牛攸关老百姓啊，以后有没有饭吃啊？我是看那一条牛好像生病了。假如他得了牛瘟，又传开来了，所有的牛都死掉了，老百姓吃什么？所以很紧张啊，赶紧去看是不是生病了，有牛瘟呢、啊？有的话要紧急处理啊！哦，就像那个 s a 的时候要紧急处理，啊。吧？哦，所以您看哦，丙吉跟孔老夫子是同样的仁慈的心哦。可是从形式上有时候会看错，啊，所以我们看到这里一夫不耕啊，祸受之积，啊，古代这些为政者啊，特别深刻去体恤老百姓的生活，啊，所以在农耕的时候啊，决定尽量避免呢、啊，去劳动老百姓。好，让他们呢错失了这个农耕时节。一女不知啊，或受之寒。啊，一个女子不编织了，很可能啊，衣服少做了，就有人要寒冷了，挨动了。所以古代的人呢、啊，不管从事哪个行业啊，他欢欢喜喜，他越做啊越欢喜，啊，做越多啊。他觉得越多人受益，我记得我小时候，哦，哎，到家附近的餐馆吃饭，啊，我们吃的很高兴啊，那个老板也笑得很开心，啊，你跟他说哦，这个包子做的好、啊，哎，他很欢喜，结果三十年之后啊，好像做生意的人都不大笑得出来。哎，你称赞他这个做得好，那个做得好哦，好多来就好啊。他不是快乐在他的价值啊，他是盯着忙 o 看，就失去了那个工作的喜悦了。所以人真是很冤枉啊！哦，都把人生本质的意义啊都忘了，这追求那个虚华虚荣啊。很很没有精神的快乐，哦，所以生之有时，生产是有时节的；而用之无度，用的时候又没有节度啊，则物力必趋。这些人力物力啊，最后一定会枯竭掉，不足了。古之治天下，啊，古代、啊、治理天下，对这些细节啊，非常。关注啊，自先自吸也啊，他不浪费食物，不浪费人力，所以故其蓄积足势，啊，他不乱乱浪费了，哎，慢慢就积存下来了。一积存了这些衣食物品，突然发生大灾祸的时候呢，他可以。游刃有余的去应对，因为都有准备好了。啊，在古代啊，一般来讲要准备九年，的粮食，就是九年都都是啊没有收成呢、啊，国家社会还能够生存下去。我、哦、古代都是防微杜渐哦。都是凡事预则立哦，都做好很多所谓的应变措施哦，不能只看到眼前哦。哦，而在大学里面呢，有一段很好的教诲：用之者生之者重。食之者寡。为之者急，用之者疏，则才恒主也。身材有大道啊！但是我们现在冷静看哦，国家也好，家庭也好，现在钱够不够？哇，好多国家都放那个国债，都放到不知道子孙哪一代去了。那个子孙以后怎么过日子啊？所有的债，他们生出来就要压在他们身上，就真的没有说祖宗干这种荒唐事啊！五千年来，我们这个民族哪有哪一代的人把债要放给后代的？哇，你看不得了，西风东进啊！西方人都是先消费后付钱，最后就根本花的控制不住。哎，哦，你看消费特别奢侈啊，美国带的头啊，看好莱坞电影看太多啊。哎，结果后来负债太多了，美国自己印钞票啊，自己印钞票自己还钱啊。哇、哦，真的服了他了，这样的事他也干得出来，这不负责任啊，你自己花的你要还钱啊，还自己印钞票去还，哦，好没关系，美国现在很积极在学中华文化啊，我们给他点时间啊。<笑>这个在我们中国人眼里啊，华人眼里叫很难说啦，啊，<笑>叫无赖啊，不负责任啊。我为什么敢讲出来？因为美国人有一个好处，他能骂。但还有这一点好，真的。哦，他他不会说你把话讲出来了，他啊跟你杠上了，不会的。啊、哦，但是真的要听进去啊。在世界上地位这么高啊，要带对的头啊，要带好的头啊，这样才对得起身份的尊贵啊，不然就糟蹋了。啊，糟蹋了就很难再赢得别人的尊重啦。我们看家庭现在也是，先消费了，结果很多家庭都一直负债，房贷款啊，车贷款啊，一大堆贷款，一生啊，喘不过气来，都在负债当中经过。啊，现在您在大都市里面呢、啊，常不常看到人？十几口家里人呢，聚在那里赏月啊，拿着那个扇子啊，摇着藤椅啊，吃着花生米，那种惬意啊，看到没有？看不到了，现在人啊、哦，不会过日子啊。哦，上个礼拜天啊，我到啊开车十来分钟啊，到了一个好大的。公园真漂亮，马来西亚地大物博啊，这样的公园很漂亮啊。结果一去看不到人，只有一些工人在那儿睡大头觉。哎呦，真是有福不会享啊！哇，那个树木这么苍郁啊，那个。分多精多多啊，没人去，全部被困在那里。大家知不知道？被困在都市丛林。哦，我现在终于知道为什么都市要叫丛林了、啊。那个一栋一栋高楼大厦哦，呵呵很像那个森林里面的，一只一只树啊。你走到里面去，都不知道东西南北了。被困在这个都市丛林的名利追逐，不会过日子啦。好、哦，什么叫脚踩踩黄土青草啊、哦？然后那个青草上面的露珠啊，滋润着你的脚底啊、哦，跟天地融为一体，都不知道了。所以现在人哦，都跟。自然都隔开来了，最后病就一大堆。跟自然隔开了，跟什么每天打交道？跟这一些辐射线呐、啊，跟这一些电器打交道啦、啊，哪有说不生病的道理呢？哦，所以啊，还是要回归自然。哦，啊，那个又不用钱。你看现在人啊，不用钱的很好，都不去。啊，很贵的，拼命钻进去。哦，所以人在这个丛林当中哦，要冷静啊。哦，而在丛林当中啊，思想爆炸，知识爆炸，得要判断这些知识思想正不正确，勤俭才是正确的，消费哦，常常。上街啊，买一大堆那个、啊、促销品我差点就讲不出这个词了。你看，<笑>哦，好像很久没有去，赶快赶,赶快赶快买那个哇、哦，好便宜，好便宜哦！结果这个别人买，那个别人买，家里堆了一大堆东西也没用，最后便宜了吗？东西坏了，哦，所以。这个刺激消费啊，其实是不对的。人应该知足啊，人应该量入为出，这个整个家庭、社会的财用才能够平衡。所以，生之者重，生产的人越多越好。每一个人都尽心尽力去为社会付出，叫生之者重。包含什么呢？国家要有政策啊，让老百姓呢。不要变成游民，就是没有工作，失业率特别多，能把失业率降下来，创造很多就业机会，就生之者重。您看哦，这个话在当今各国都是严重问题哦，他们得要依据这个来做啊，才能改善哦。而事实上呢，要让百姓认真去服务。除了要创造一些机会之外，啊，国家的很多好的政策配合，还有一点，要让百姓不要好高骛远、啊，要让百姓啊不能安逸放纵，就不勤奋，他有机会他也不肯去做，就麻烦了，啊、他好吃懒做啦，因为他享受惯啦、啊。这个家庭要负责任了。哦，年轻人还没付出啊，就已经很安逸懒散，就麻烦了。那他以后怎么当爸爸？怎么操持一个家？啊，甚至于年轻人都觉得，啊，找工作啊，就是要钱多、事少、离家近，啊，位高、权重、责任轻。啊，在那里呼风唤雨都不用负责任，啊，睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋，横批做梦，哪有这种事情啊？天哪有天上掉下来的馅饼呢？啊，我们有一句俗话讲的，天下没有。白吃的午餐嘛，所以认知啊都要从人心去解决呀、啊，不然真的很多问题解决不了，都是教育问题呀。哦，食之则寡啊，吃呢啊不要暴饮暴食，不要挥霍，就不会浪费。另外一点哦，从国家的治理来讲，从团体的治理来讲。就是国家不能啊，这个公务员一大堆，很多人都不用工作就领薪水，这个国家的负担就非常重。这个单位本来只要三个人就好了，他报五个，最后那两个就是白吃国家的俸禄了。甚至于现在那个预算有一个现象啊，很很要不得了。啊，比方说这个单位今年预算200万，啊，结果呢只花了， 150万，可是为了明年再给他 5，200 万，把这50万呢就随便给他花了，哇，妖秀哦，<笑>现在人真的不知道。因果报应啊，什么事都敢做，那是全国人民的血汗钱，你这么花，你下辈子我看做牛做马都不一定还得了。还是教育问题，你看这些现象，你不透过教育问题，他他觉得社会就是这样啊，每个人都是这么做啊，他也习以为常，甚至还觉得哇厉害，你看我都知道。怎么样用这些方法？哦，所以食之者寡，这个人事啊要精简，不能，思位速残。哦，为之者急啊，这个从农业来讲，这个唯一就是该耕作的时候啊，要赶紧抓住这个时节，啊，不能耽误农时，叫为之者急。啊，从商业上来讲，都有一些商业。的机会点啊、哦，要抓住商机啊，努力去做啊去服务社会啊，为之者急啊，用之者疏。这个用的时候啊，疏呢，最重要的还是量入为出。现在很多民主国家的预算呢、啊，通通都是每一年都是负债。一直负债，然后本来付的，通通也不去还，这摆明了就是后代来接着一些债务了，这个都是不妥当的。其实啊，这个时代很需要道德良知。为什么做这么荒唐的事，都没有人敢站出来说这样做是脆的？错的，几千年来谁在花后代子孙的钱呢？啊，尤其我们华人，孝为本呐、啊。父母跟孩子是一体不可分的，祖先跟后代子孙不可分的，这种风气决定不能在我们华人，的社会出现，甚至继续下去。啊，要拨乱反正啊，也给全世界一个正确的方向目标。哦，好，好，所以这个是提到身材有大道了。我们接着看下一句。顺道提跟大家交流一下呢，就是呢，您假如啊啊财富。多，然后也这个非常欢喜呀、啊，啊缴税，好，那您就是啊，以你的财富呢去供养啊整个国家的老百姓啊，你的心量很大，叫量大福就大，哇！有一些不好的风气都变成哦，算得很准哦，哦，都怕吃亏哦，都不想给国家多抽一块钱，甚至于哦，都找方法漏税，这个是没智慧啦、啊，漏税了该付的还是要付啊，最后你变成欠谁的钱呢、啊？欠全国人民的钱哦。这个理想通了啊、哦，欢喜纳税，是不是？几千万人呢、哎？你的心量那么大，啊！所以这个时代啊，这些道理不想清楚哦、啊。君子是乐得做君子啊，但是啊，小人就冤枉做了小人了。哦，你包含说公务员不尽心尽力、尽忠职守。欠的都是全国人民的血汗钱，哎，这个道理明白了，哪有说哪一个公务员不认真努力的道理呢？啊，所以还是要教育啊。我们翻到第十册一千两百五十五页，中间这一段。提到，故修身治国也，要莫大于节欲。传曰：“欲不可纵。”立官有家有国，其德之也，莫不皆于简约；其失之也，莫不由于奢侈。俭者节欲，奢者放情，放情者为节欲者安。我们读到这一段呢，就了解到呢，一个家庭、一个国家、团体兴衰的关键呢，在勤俭就行，奢侈啊一定衰败。哦，所以文中一开始就谈了，要能修身治国，啊，把身修好，把国家治理好，最重要的莫大于啊，莫重要于啊，节欲、节制欲望。好，我们看到“欲”这一个字啊，就要想到啊，欲世深渊呐、啊。欲祸难填呐，那就像个无底洞一样啊，填不起来。曾经啊，有很多读书人呢、啊，都写到有关这个知足的教诲。他们谈的里面呢，其实就是人啊，欲望满足不了啊。人没钱的时候啊，都想啊。哎呀，能让我三餐吃饱哦，我就满足了。结果有一天呢，三餐吃得饱了，啊，接着他就想了，啊，能让我有个好房子住啊，我这一生什么都不求了。后来房子也住上了，啊，又跟老天爷讲了，你只要给我一台好车，我再也不跟你谈条件了。哎、最后车子又有了。哦，就想了，你只要给我个小官做就好了，啊，最后你只要给我皇帝做，<笑>哦，你看，在历史当中有一些叛国的哦，啊，本来是个农民而已哦，哦，后来权力欲望越来越大，居然还叛国的都有，啊，所以这是。人这个欲望啊，实在太恐怖了，啊！所以节欲啊，要节制啊。人不下功夫在格物节欲上呢、啊，他的欲望就越来越大。大家开始下功夫了没有？啊，慢慢的钱也诱惑不了，食物也动不了，女色也动不了，诱惑如如不动。啊，有没有提升这个功夫？哎，你说，哎呦，节制欲望哦，不简单呢。大家想一想，我们七八岁的时候欲望如何？现在呢？我们是在进步还是退步？不节欲哦，只有退步的份，只有心灵堕落的份。啊，我们不要觉得说啊，我长大了啊，懂点事了，啊，那个判断不够全面。啊，科学家有一个判有一个实验呢，值得大家醒思、啊。一个人一两岁的时候，平均一天笑一百八十次，成年以后呢，平均一天笑七次。问题出在哪？哎呦，越努力呀、啊，越活啊，越笑不出来，坏！为什么？努力的目的是什么哈喽， Hello? 大家都是成年人哦，我们人生努力的目的在什么？是什么？幸福快乐啊！啊，怎么越努力之后连笑都快笑不出来了？这个方向有点怪呢，有没有走错路啦？哦，得要调整一下哦，根源还是心态错了、啊。心态啊，都是啊，要满足欲望，结果欲望又越来越多，又满足不了，求不得的痛苦就越来越多啦。哎、啊，想通了。劫欲无求，笑容马上止跌回升。啊<笑>，等大家一天笑180次的时候，一定要来通报一下，叫返璞归真啊！这个才是真快乐啦！你看那个小孩，什么时候都哈,哈哈哈的，很快乐。人真的能时时啊爱敬存心啊！心怀感恩哦，您一天马上可以笑一百多次，啊，连睡觉的时候都会笑一下。好，好，所以这个节欲啊是很重要的，而且啊，能够把这个我贪放下，处处啊为家人、为有缘的人着想。啊，为他们服务，施比受更有福。助人为快乐之本，所有的苦都来自于我们把这个自我看得太重，啊，要不到了就怨就恨，啊，就烦，啊、人呢、啊、要把烦恼去掉，如斩毒树。直断其根，从这个读书的根，不要一个叶子一个叶子摘，太麻烦了。直接把根砍断，就是自我、自私。断了之后，马上身心清安很多。好，回去试看看，把它砍断，啊，看能不能感觉身心清安。哦，的境界啊！所以《大学》这么教我们啊，《左传》呢也讲到呢，欲望啊不可重，不可以放纵。哦，那大家这些理都懂得了，一定要落实。哦，怎么落实呢？循序渐进，但一定要具体。哦，不然呢？了解一堆道理呢，没有一条啊能落到生活上。比方贪睡，哦，一天睡八个小时，啊，那个应该是婴儿睡的。哦<笑>，婴儿有的要睡十几个小时了哈，小孩啊，差不多睡八个小时，啊，我们成年人啊，应该七个小时。啊，左右啊，哎，你慢慢哈、哦，精神生活越提升呢、啊，烦恼越少呢，你消耗的能量就少，你的吃睡就需要的就更少。哦，所以很多那个修养很好的人呢，睡觉呢一天睡五个小时就可以了，啊，他消耗的能量少。躺一下就恢复了，啊，所以精满不失盈啊，气满不失食啊，神满不失睡啊。哇，你看人那个精神到饱满了，不不怎么需要睡觉，啊，气很足了，不怎么需要吃饭。好，啊，对不起啊。我不是那个境界啊，我只能把这个句子讲给大家听。不过大家可以往这个方向努力。好，我们看我们的施工啊，李炳南老师，一个人的工作量啊，好几个人干的，而且一天才吃一餐啊，哇，这是我们好榜样，哎，精神气爽啊！大家看那老人家九十几岁的照片呢、啊，眼睛炯炯有神呐、啊，啊，我们。这个三十几岁的人，常常还有气无力的，哦，这看的是很惭愧啊！啊，知耻近乎勇，继续努力啊！所以这个具体啊，我们可以啊，啊，睡太多了。好，这个礼拜呢，提早十五分钟起床。努力呀、啊，跟习气战斗，哦哎啊、你看看哦，要用什么叫你起床最有效果，你就用那个方法，哦、比方、啊、你一听到师长讲课啊,啊，你就会赶紧起来了，啊、那你就把那个手机设成、啊、师长讲讲课一讲，哎呀。一定要用自己最有效的方法，就很好、哦。修行要靠个人啊，要真干啊，要用方法对治。哦，假如不下决心哦，一个习性啊，三十年可能都还是依然故我，那就蹉跎三十年的岁月啦。唯道入日损啊，真修道的人呢、啊？这个习气是越来越减损，越来越去除掉，才对了。好啊，除了睡觉以外呢，很多的习气啊，欲求呢，都要慢慢放淡、放手，但是不要一次用力过猛。啊，本来是睡七个小时，好，明天五个小时。然后呢，去上班的时候，整个人梦见周公，哦，然后工作又搞得乱七八糟，啊，最后自己说啊，不行了，就打退堂鼓，还是循序渐进，啊，那个步伐太快哈，除非你是真有把握，啊，不然还是啊循序为比较适当，因为我们的。身体啊，它也有一个适应的过程。哦、当然了、啊，那对自己要求啊，不可松懈啊；对身边的人，不可严苛要求，严以律己，宽以待人。哦，比方说，我们对身边的人很严格啊，或、哦、他看到你啊，就赶紧跑了。哦，那个又叫我不能吃这个，不能吃那个，赶紧不要跟他坐在同一桌。啊，人家看到你都害怕了，你怎么把这个好的教诲给他呢？要恒顺众生，调剂人情，啊，自己严格了，自己真正呢、啊，德行提升的快，啊，这些欲望啊放下的很快，人家。打从内心就佩服你了，不用你去啊、哦，去要求他，去限制他，他慢慢就受你感染，那不就是自自然然人家佩服，进而去改嘛？你强压了这控制的欲望呢，造成人家的痛苦呢，就适得其反了啊、哦！所以自己不要纵欲。啊，节制欲望，但是对大众呢，啊，要能够包容，不能够啊强求，应该用你的实际的德行，自自然然去感动、感化身边的人，这样就对了。啊，正己而不求于人，则无怨呐、啊；不正己而求于人，铁定多怨呐、啊。啊，所以立官有家有国，啊，这些有家有国的，他们呢，能够兴盛啊，就其德之也啊，家庭国家兴旺了，莫不皆于勤俭啊，所以勤俭为持家之本，只要有勤俭呢，这个家铁定兴旺；只要国家勤俭呢。铁定富强，其师之也啊，国家、家庭整个衰弱了，莫不由于奢侈造成的哦，所以节俭呢，就能节欲啊；奢侈了，就会放纵情欲放纵情欲啊，放情者就很危险了。其实啊，身心也危险，这个身体会搞垮。啊、哦，您看现在年轻人身体越来越不好，都是不懂得节欲的重点了。啊、哦，节欲者安。啊、哦，您看一个家庭勤俭呢，哎，他的生活很充裕、很安定，而且不是现在安定了，他的下一代也安定，因为下一代也养成勤俭的人生态度了。这从勤俭呢，唐太宗也给我们呢、啊、很好的榜样啊！太宗能够是这么成功的皇帝啊。绝定不是偶然的啊！在贞观二年的时候，有臣子啊进谏呢，啊，依照《礼记》上面讲呢。这个季夏之月啊，这这夏天呢、啊，最后一个月啊，季夏可以居住在台榭之上啊。为什么呢？因为、啊、这个地面比较潮湿啊，夏天雨多啊，然后秋天啊，这个秋雨啊也刚开始，所以宫中啊比较。潮湿，这个潮湿啊，对人的身体不是很好啊，所以可以架台榭来住刚好呢，唐啊太宗皇帝啊，有十几岁就驰骋沙场啊，常常餐风露宿啊，他也有风湿病。结果他们就祈请啊，太宗皇帝呢，能建一个阁楼啊来住。皇帝回答了：“我虽然呢有这个风湿病啊，啊不适合啊住在这个潮湿的地方，啊你们虽然呢都来请求我建这个阁楼啊，但是啊用费太多了，花钱太凶。”太宗说到啊汉文帝的时候啊。”哦，他们都以古古圣先贤为榜样哦。文帝是文景之治哦，也是盛世哦。他要建一个露台啊。就因为呢要花十个家族的钱财，他听了心里很舍不得啊，所以汉文帝就没有建这个露台。结果太宗皇帝说了。我的德行比不上汉文帝，而花费还要超过汉文帝啊！这个启示我是为天下父母的君王应该做的事情呢？哦，所以最后啊，他的臣子啊一而再再而三的祈请啊，他很坚持啊，都没有建啊这个谢台，这个楼阁。哦，这太宗啊。可贵啊！而上行下就笑啊！所以当时候呢，有一个大臣呢、啊，当到中书令啊，这个都是部长级的大官呢，啊。陈文本先生，他当中书令啊，他的宅呢也是比较低洼，比较潮湿啊啊。整个房子的装饰啊都是非常简朴，好，结果就有人呢、啊、劝他呢多积积累一些啊产业，好、哦、让他去买田地呀、啊，或者把房子建大啦，啊、哦，弄得更舒适一点了、啊。文本叹息的说到了，他说：“我本来是一个。”河南南阳一带的布衣啊，就是小老百姓啊，也没有建立什么汗马功劳啊，就是没有驰骋沙场建立汗马功劳，只是呢，啊、哦，他是文官嘛，啊、哦，用这些文墨啊、哦，给国家写一些建谏言啊、哦，这些奏折，然后当到了这个中书令啊。哎呀，他自己都觉得已经啊太过分了，到了顶点了，已经受国家、受皇帝太大的恩赐了。哦，所以这么高的俸禄啊，他接受啊，都已经觉得内心很不安了，啊，已经觉得国家恩德很大了，啊，怎么还想说呢？自己再去经营这个产业，再赚一些钱呢？啊，他说：“决定了、啊，不能这么做。”哦，哎，其这个跟他谈话的人听了，哎，叹息啊，就退了。哦，这些臣子啊，也都是很勤俭，也是效法哎太宗皇帝。好像魏丞相啊，房子也是非常的简朴啊，甚至简陋。本来呢要盖朝廷的宫殿的，后来唐太宗皇帝知道人，把那个木头啊整个都移到魏丞相家里去建了，哦，也是很爱护啊他底下的大臣。好，我们接着呢再看下一句、啊，也是第十册。啊，鲍普子的《博喻》在一千三百五十三页。我们一起啊，好把这一段文念一遍啊。禁令不明，而言行已尽乱；妙算不精。而穷兵以清邻，由善和以祭蝗虫，伐木以杀节歇，拣食以众早丝，测色以足确俗也。这一段呢？是讲到啊，为君者啊，君道当中啊，修身的成分啊，领导者啊，脾气不可以太大要懂得调服得了啊自己的脾气愤怒，禁令不明，就是国家的这些法令啊不明确，而言行已靖乱。法令不明确了，老百姓可能无所适从啊！啊，最后有一些动乱了、啊，他反而啊，用很严格的刑罚来镇压。那这个就是都是用愤怒的心啊来处理事情，来对待老百姓，这是不对的。啊，所以孔子啊，在《论语》里面呢，有一段话。这个对于啊领导者是非常中肯的提醒啊。夫子讲到呢，不教而杀谓之念。不戒事成谓之暴。我们应该都是复习哈、哦，之前有讲过哈、哦。慢令自其，谓之贼；由之与人也，出纳之令，谓之有失。我们佩服夫子啊的教诲呢，时时都从啊事物的一个根本啊来思考、来解决。不教育他了，就处罚他，甚至杀害他了，未知。虐啊！这虐待老百姓了。好吧，包括我们在学校教书，不教他就处罚他了，这叫虐待儿童啊！是哦，这个不是一个为人君、为人师应该做的事情了。哎，我们也有责任教好他啊！现在很多老板啊，哎，我们也有责任呢、啊，要把下属教好。啊，尤其啊，现在这一辈传统文化做人的道理啊，比较缺失。他们是也是受害者啦，他们也很可怜啊，所以我们要用耐性呢、啊，来调教他啊。他跟我们有一天的缘分。我们就静一天的心，啊，一个领导者啊，胸怀要大，度量要大，量大福大。哦，不能说，哎呀，这个这个员工花了我很多时间呢。哦，假如他真的还跟你有缘呢、啊，你就真诚去照顾他，就对了。啊，吃亏是福啊。我们闽南话说的“提供听拱狼啊，啊老天爷疼那个憨憨傻傻的人，就是呢不去计较的啊，能做的啊，好吧，给给能不施欢喜啊，哎您尽心尽力啊，照顾好现在的年轻人。”也是为国家分忧啊！教育他们呢、啊，他们以后要组织家庭啊，好，以后也要承担起国家的未来。你把一个孩子教懂事了，都是功德无量。而且坦白讲啊，教学相长啊，你真用心教了，你自己的德行能力也会提升上来。天下其实没有吃亏的事情。真诚安住缘分，尽心尽力去做就对了。啊！更可贵的，人，守好这一颗心，都是厚道仁爱而不苛刻，不借事成，没有去警戒老百姓啊！哎，眼睁睁看他错啊，那还很高兴，好，把他揪出来，来处罚你。这个叫暴啊暴政啊！哦，慢令治齐呢，就是一些法令公布的很慢，然后又马上要老百姓马上遵守，不遵守马上罚你。哎，你们怎么有反应？是哪个国家的问题是吧？哦，这叫贼害老百姓啊。哦，还是我们的单位。是这个情况啊，怎反应这么强烈啊？我要下去好好调查情况，好好了解实情。<笑>哦，不然我就造孽了啊！啊，由之于人言啊，这个其实就是一个领导者啊，啊，你应该啊轻财重义，把钱财啊好好的去照顾老百姓。啊，可是啊，你。假如呢，这个跟老百姓计较钱财，就像那个管出纳的官员呢，那个很吝啬的，一毛不拔。哦，那这你这个君王不就演的有点像酷吏一样了吗？这没有一个皇帝一个一个君王的那个气概度量了吗？哦，哎，我们再复习一个故事。文王问姜太公。怎么样治理天下呢？太公说：“亡国复明。好霸国复世。仅存之国复大夫，啊要灭亡的国家富君王自己的仓库，就要亡了。啊，记不记得？”恢复记忆没有？在古文读本。呵呵哦，这个讲的非常重要啊！只要让老百姓过上好日子，这个国家一定强。只要是皇帝自己有钱了、啊，君王自己有钱了，这个国家铁定要亡。哦，结果呢？文王说：“好啊，讲的好啊。”姜太公紧接着一句话：“速善不祥，知道善的事情哦，不马上去做不吉祥哦。”哎，文王马上听懂了，打开仓库，那些鳏寡孤独需要的全部帮助他们。哎，这句话大家要记得啊，“速善不祥”，明白的。善行不跟着去效法，这是不吉祥的。文意不能喜，不善不能改，是无忧也啊，这孔子的风范哦，闻道道义的事，善行哦，要马上去做。坦白讲了，不马上做，就又忘了啦。哦，明日复明日。明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎啊！好，所以这里提到啊，禁令不明啊，不反省自己做的不妥当，反而用严刑峻法来镇压，来处罚。老百姓啊，这是相当不妥当的在隋炀帝时代啊，啊，这个是太宗皇帝在回想隋炀帝那个时候啊，抓了两千个左右的盗贼啊，是冤枉的啊！就是有一个臣子去调查完了，说基本上呢。全部都是冤枉的，好像只有七个人啊，还是九个人呢、啊？还不能确定呢。他当时候案发的时候在哪里？其他一千九百多人都是证明，根本就是无辜的。但是这个大臣调查完了，另外主事的臣子说，皇帝已经下令了。我们不想改皇帝的下令，结果就把这一千九百多人全部砍死了。哦，我们看到这一段说，这个哪有不亡国的道理啊？他把老百姓当什么了？当然啊、哦，除了这个隋炀帝昏庸以外啊，这个臣子也实在是真的是要堕地狱了。哪有说？啊！皇帝已经下令了草菅一千九百多条人命，您说那老百姓不反他那才怪嘞，是吧？你说这一千九百多个家庭能够对国家认同吗？哦，得民心者得天下，失民心者铁定是要失天下的。哦，太宗皇帝呢，时时啊。以隋朝为一个借鉴呢、啊，这也是他难得的地方。啊，下一句呢，妙算不精啊，而穷兵以侵陵。这个妙算呢、啊，是指呢，对于国家重大政策啊，或者国家的军事大事啊，谋划的判断的不恰当，不精准。不止没反省啊，还穷自己的兵力去侵害邻国啊，这也会引起邻国的众怒啊。而且自己错了还去打别人呢、啊，这个也很难赢得国家老百姓的认同。啊，所以这样的行为啊，铁定要招来大祸啊。而且这个根本没反省啊，都是。脾气做主啊，啊，这个逞恨心做主了，啊，这样子做呢，啊，像刚刚讲的，不反省呢，还指责老百姓，啊，不反省呢，还打邻国，这个国家很快就要灭亡，啊，所以他这种做法，啊，比喻呢，就像什么呢？犹如啊，善和以寄蝗虫。这个河呢，指的是庄家，就是把所有的庄家啊全部砍掉，然后把蝗虫杀死。意思就是说呢，本来他是要除蝗虫的，然后把这个庄家全部都砍死了，啊，那反而就是说呢，他这个通通都是愤怒在解决问题啊，结果连国家都被他给毁了。所以，人一生当中啊，最后悔的事，往往都是在盛怒之下做出来的。所以人要不后悔，要不造成无法挽回的错误，决定要沉稳，控制得了情绪啊，掌握情绪啊，才能掌握未来。哦，您看到、哦，现在想象一下啊，有一个人跟蝗虫生气。啊，为了要杀掉蝗虫，把他种的所有的田，我砍，我砍，全砍掉了。哎，他一下觉得很痛快哦，砍，砍，等到他冷静下来，啊，完了，没得吃了。你看人呢，往往都是啊，后悔，后悔啊，就后面就很大的悔了。伐木以杀。截些，好，把这个树木啊全砍掉了。为什么呢？因为他要杀那个蛀虫。<笑>哎哎，现在的人情绪化很严重哦，处理事情就是这么干的哦。哦，呃，比方说感情不如意了，我得不到你，我也要把你给毁了，最后连他自己的人生都毁掉了。哇，这个情绪化实在是太太严重了。减食以重早失啊，这个减食啊是,是指呢喝下毒药，然后呢把身上的早失啊杀掉。<笑>哦，下一个比喻呢，把房子拆了，测色。我今天跟你拼了，就是要把老鼠抓到。然后把自己的房子也拆了，然后去追那个麻雀跟老鼠。大家冷静去看了很多报纸里报道的情况，跟这个有点相近哦。就他就是因为控制不住情绪的，把自己的人生都毁掉了、哦。所以一个领导者要念念想着整个国家、整个团队呀，啊。哦好，不可以自己的这个情绪啊，造成大祸啊！啊，这孔子在《论语》里面讲的“一朝之愤”，哪一个早上的愤怒啊，控制不了情绪了啊？然后呢，跟皇帝啊冲突，啊，跟主事者冲突。啊，太严重了！皇帝下令诛他九族。啊，这一朝之愤呢、啊，忘其亲以及其身。哦、啊他不知道呢，他的身体、啊、还有他家人的生命啊，可能都因为他的意气用事、愤怒啊，都遭到为难。哦，这个就没有智慧了。好，现在呢，倒不会有这个情况。但是啊，我们往往呢，啊，因为啊，生气呀、啊，啊，工作毁掉了，啊，事业毁掉了，啊，最后可能呢，家里的人呢，都陪我们受累了，啊、尤其呢，暴怒伤感，身体搞坏了，父母家人呢，都要担心了。所以人呢、啊、不爱不爱护这个身体啊，第一个呢孝心啊就缺乏了啊。第二个呢，对家庭团体的责任心不够啊。人呐、啊，决定啊要时时想着家庭团体啊，不能呢、啊、给家庭团体增加负担，担心我们的德行啊，担心我们的身体。这个就没有尽到一个为人子的本分，好，所以这个照顾好自己啊，哎，也是一个职责。好，这个是啊，刚刚跟大家提到的啊，这个成分的重要性。接着呢，我们看下一句。是在第三册425页啊，这两句啊都是在惩戒自己的坏脾气哈啊，这个脾气大呢，确实啊容易自取灭亡啊，尤其啊也容易很狂妄自大啊，不知冷静，不知反省。这《汉书》里面的教诲。啊！务圣人以天下为度者也，不以己私怒伤天下之功。这些古圣先王啊，啊，德行堪为圣人，他们时时啊，都是以天下人民的利益啊来考量，啊，来度量的。啊，决定啊，不会因为自己一时的愤怒而损害了整个国家的公益啊，整个国家的利益啊，他不会做这样的事情。国家如此啊，哎，我们在一个团体里面啊，时时以大局为重，为整个团体着想哎，任何人跟我们的恩恩怨怨呢？决定包容啊，决定不会因为私怨私仇啊而障碍了公家的事情。哦啊、这个是公天下啊，这是为人民着想的人呢、啊，决定不会做的事情。啊，所以假如我们有这样的心境啊，啊，在一切境缘当中啊，就懂得哎呀，为团体想，好不能制造啊冲突对立，啊，要以和为贵，啊，天时不如地利，地利不如人和。这一句呢，也是谈到了很多。君王啊，他会因为一时的气氛呢、啊，发动几十万大军呢、啊、去打仗。其实啊，那几十万人的儿子啊，都在这个生死的关头上了。而且每一天吃的粮食啊，都是国家重大的负担。哦，那以一个私怨，最后国家有这么大的负担。这不是圣明的人呢会做的事情了。包含啊，位置越高啊，越要能掌控情绪。为什么？位置越高呢，在团体当中啊，人家很自然的啊，下属很自然的会尊重我们。而当下属尊重我们，哎，我们脾气又特别大，喜怒又很无常啊。对于尊敬我们的人呢，他心理上啊很难调试。哎，他本来很尊重，可是我们脾气这么大呢，让他心理上啊有障碍，很难过。哦，所以这个啊，也要让我们呢要冷静，啊，要跟一切有缘的人结善缘，还、啊、要善了每一个因缘。我们再从家庭来看，父母假如喜怒无常啊，他的孩子会特别心里有障碍，甚至于啊，对人呢、啊、都会有防备，因为可能他小的时候呢，对父母很恭敬啊，哦，很想投到父母的怀抱，可是父母突然一阵脾气啊，让他。摸不着头绪，让他根本不知道发生什么事的，就啪啪两巴掌就过来了。最后就把他那个对父母那种完全自然的天性啊，就是变成障碍。再严重呢，就对父母都不信任了。哦，所以父母信任孩子那个是天性，为什么最后会变成这样啊？我们为人父母的要思考啊。为什么孩子有话都不跟我们讲呢？那个障碍隔阂什么时候开始的？有时候不能一味的指责孩子很多源头问题啊，都还在父母成人上。啊，我记得我自己成长过程，到高中的时候，做什么事一定跟我妈妈汇报。错事还是跟妈妈讲啊，因为家里没秘密哈，没讲好像呢睡不着觉啊，心里觉得骗了妈妈啊，没有没有跟妈妈坦白，很难受这个才是自然的好，我们接着看下一句啊，两百一页啊，第二册。刚刚那一句啊，让我们想到呢啊，前几节课，共语啊劝谏汉元帝哎，里面呢、啊、讲到一句话：“王者受命于天呐，为民父母。”这个君王啊是是受到天命的。应该担任、身任呢老百姓的大家长，啊，代天去爱护人民，这个才是对的，啊，所以相同的，我们今天啊，可以当老师，可以当长辈，可以当一个团体的领导者，哎，这个也是啊，受命于天龙、哦。我们的福报现前了啊！珍惜这个福报，造福于人啊！《弟子规》说的“待婢仆，身贵端；虽贵端，持而宽”啊，这样的心境。接下来呢，我们讲到了是修身方面呢。啊，另外一个重点呢，就是谦善，啊、哎，了解的善呢、啊，要赶紧去做，是《论语》里面呢的教诲，好，我们一起啊念一遍，啊，子曰：“三人行，必有我择其善者而从之。”其不善者而改之。好，我们看到这个原文当中啊，魏成向他们编译小组啊注解到呢：“言我三人行，本无咸于，啊，则善从之，不善改之，啊，故无常失。”啊，三人走在一起啊，啊，并不是说呢，一定是啊，一个是贤，一个是愚啊，不是这个意思啊，是三个人相处在一起了啊，或者与他人相处在一起了，都要呢见到别人的优点善行，哎，我们很努力的效法学习啊，及时起。啊，见人家有不善的地方啊，哦，不指责，回过头来啊，哎，反省自己啊，每一个人呢、啊，都是我的借鉴啊，不管他是善还是恶啊，都是来教育我的啊。看一切人呢、啊，都是老师啊，只有自己啊是学生不善的啊，我自己先改，我改好了。给他好的示范呢、啊，影响他，他也能改。我不改，只要求他，他心里也不服。故无常师，哦，没有说啊固定的老师、哦，他是一切时一切处都在学习，啊、哦，不止跟人学习，啊，甚至啊跟一切天地万物学习。哦，古人啊很有这种修养哦，那、哦、包含看到这个桌子，啊、哦，你看这个桌子呢，每天替我们服务，啊、哦，我们放什么东西啊，它从不喊累，啊、哦，无怨无悔服务我们，哎，要不要跟桌子学习？哎，哦、哎，包含你看到树木。树啊，每天给我们空气啊，氧气呢。我们没有氧气就活不了，它的叶子啊，光合作用供养我们氧气，它的果实还给我们吃，它的树树枝啊，有时候还给我们建房子，给我们家用，啊，它从头到尾啊，都对人们是无私奉献哦，都没有所求。很讲道义哦，哦，你看我们人哦，付出一点就开始要谈条件哦，啊，现在严重到连夫妻都要谈条件哦，啊、哦，结婚以前还要先把财产分清楚哦，哦，所以这一些看到这天地万物对我们人类的服务，哎，我们也要向他们学习了。以天地万物为师啊，人处处都有悟处，处处都能提升，处处都能查自己的不足，哇，这样的心态难得啊！好学啊，离智慧啊，就越来越近了啊！所以这个态度要内化哦，从当下就是这个态度啊！这一句话。像一道光一样射进自己的心，射进去了没有？好，好，一定要射进去！啊，我看到这一句，突然想到呢，我们上个礼拜好像有派了一个作业，哎，怎么只有几个人有反应呢？啊，难道是我没讲清楚？是不？是不是有派作业？哦，您最佩服的五个人，哦，把它写下来，这样你才知道你能从他们身上学到什么，而且学到明白到了怎么样真正去做，效法要有具体呀，啊，不然身边很多值得我们学习的人，结果。认识了五年、十年了，人家身上一个优点也没学成，那这样子学习这些经教啊，通通落在表象上，学得很浅，很可惜。好，这个作业要交，下个礼拜交。<笑>人哦，不要啊！什么都都注意到外面的条件，下礼拜没有上课就不能教啦。重实质不重形式，是要对良心交代，不是要对某人交代，<笑>是吧？你写好了，你就，是吧？交作业的嘛，我们的老祖宗都看着呢。好，今天呢，先跟大家交流到这里，谢谢大家。